0: Laat je leiden, een mooi nieuw thema en ik wil zo meteen met jullie lezen, Handelingen 16. Voordat Jezus de aarde verliet, vertelde hij dat hij en de Vader ons de Heilige Geest zouden sturen, om ons te leiden in alle waarheid. Johannes 6, vers 13, daar zegt Jezus het zo, De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen, ...naar de volle waarheid. Dit werkt alleen als hij je de weg laat wijzen. Hè? Als hij je laat lijden. Als je gewend bent met je navigatiesysteem in discussie te gaan... ...en de kaart te pakken omdat je het beter denkt te weten... ...dan kom je vaker in de problemen dan eruit. En in relatie met de geest van God is het niet anders. Dus waar het om gaat is laat je lijden... En daar wil ik een stukje met jullie over lezen. Handelingen 16. Paulus is op reis met zijn gezelschap. En dan staat er, hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timotheus heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Timotheus stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Iconium en Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden terwille van de Joden in Lystra en Iconium, die hem als allen wisten dat Timotheus een niet-Joodse vader had. Op hun tocht langs de steden stelden zij de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen en droegen hem, hun op zich daaraan te houden. De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. Ze trokken door Frije en de landstreek Galatië omdat ze door de heilige geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Misië kwamen, wilden ze doorreizen naar Abitinië, maar dat stond de geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze Misië door tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus nachts een visioen waarin een man uit Macedonië hem toeriep, steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien wilden ze meteen naar Macedonië vertrekken omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samutrake. De dag daarop voeren we verder naar Neapolis, vandaar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad die volgens Romeins recht wordt bestuurd bleven we enkele dagen... Op Sabbat gingen we, naar de, gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoeden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. Een van de toehoorsters was een vrouw uit Thyatira die in purperstoffen handelde. Ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigden ze ons uit met de woorden... Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. Ze drongen er bij ons sterk op aan. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God, en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe. Ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op dat moment ging de geest uit haar weg. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het Marktplein, waar ze hen voorleiden aan de stadsbestuurders, Ze zeiden, deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel brachten hen naar de binnenste kerken en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe, doe u zelf niets aan, we zijn nu nog allemaal nog hier. De bewaarder vroeg hem een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, zegt u mij heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoorden, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden u en uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee, maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. Bij het aanbreken van de dag zonden de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaars naar de gevangenis met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. De gevangenbewaarder stelde Paulus daarvan op de hoogte, het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten, u mag dus nu vertrekken, ga in vrede. Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars, ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburgers zijn. Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten en nu willen ze ons heimelijk laten gaan. Geen sprake van. Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten. De gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders wie de schrik om het hart sloeg, toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren. Dus gingen ze zelf naar de gevangenis, spraken op vriendelijke toon tegen hen en lieten hen vrij met het verzoek uit de stad te vertrekken. Paulus en Silas verlieten de gevangenis en gingen naar het huis van Lydia waar ze de gelovigen aantroffen Na hen bemoedigd te hebben toegesproken bemoedigend te hebben toegesproken vertrokken ze ja, leiding laat je leiden, sommige mensen denken dat als je door de heilige geest geleid wordt, dat je precies weet waar het naartoe gaat dat je een spoorboekje krijgt waarin op tijd gereden wordt en de bestemmingen zonder enige twijfel, bekend zijn. Mocht hier iemand zitten die zo denkt over leiding door de Heilige Geest, dan wil ik je droom vandaag aan gruzelementen helpen. Want wat zien we in dit verhaal? Dit is een verhaal wat volgens mij, tenminste in mijn leven, vaker van toepassing is namelijk dan die andere illusie. Het gaat goed met de gemeente in dit verhaal. Er is groei in kwantiteit, er is groei in kwaliteit, er is groei in medewerkers. Super. Alleen God werkt niet mee. Want ze willen naar het zuiden, naar de Romeinse provincie Azië met Efeze als hoofdstad. En Paulus als zendingsstrateeg, die dacht van daar moet je zijn. Daar zou hij ook naartoe, alleen niet nu. En de Heilige Geest die zegt niet, Paulus luister eens, over een jaar of twee ga je daar naartoe. Nee, de Heilige Geest zegt gewoon, daar gaan we niet heen. En dus proberen ze naar het noorden te gaan. In het noorden, daar lagen de plaatsen Nicea en Chalcedon, Twee hele beroemde plaatsen uit de kerkgeschiedenis. Twee belangrijke plekken. En daar zou later kerkgeschiedenis worden geschreven in die plekken, maar niet nu. En de heilige geest zegt niet, Paulus, later komen die plekken heel beroemd naar voren. Nee, de heilige geest zegt gewoon, uh -uh, gaan we niet heen. Ik weet niet of jullie weten hoe frustrerend het is als de heilige geest alleen maar zegt, uh -uh. toch doet God dat heel vaak zo. God doet deuren dicht. En er zijn mensen die zeggen, als God een deur sluit, doet hij een raam open. Alleen je moet wel weten welk raam. Dat is ook nog een hele zoekpartij soms. En dus, wat doen ze? Ja, menig christen zou waarschijnlijk daar op dat kruispunt waar ze dit beleven zijn gaan zitten en zeggen van, nou God, nou moet u het maar zeggen, want anders ga ik geen meter verder. Dat zijn ook vandaag de dag de christenen die geen meter verder komen. Want die gaan zitten wachten op God. En eigenlijk heeft God ons natuurlijk een opdracht gegeven: ga heen en verkondig. En dat kan overal. En als dat niet links mag en niet rechts, nou dan ga je gewoon rechtdoor. Wat is het probleem? Zou je zeggen, zo denkt Paulus volgens mij ook. Dus ze gaan gewoon door. En ze eindigen in Troas. En dan nog komt er geen briefje uit de hemel met een bestemming waar ze naartoe moeten. Nee, Paulus krijgt een visioen en daar maken ze uit op dat ze naar de overkant moeten. En wat mij dan altijd verwondert is dat deze supergeestelijke mensen, volgens mij, die organiseren niet eerst tien bidstonden, die, die vragen niet eerst vijf bevestigingen, die bellen niet naar huis van hoe moet het nou? Nee. ...ze maken eruit op dat God misschien wel wil dat ze naar de overkant gaan... ...en voordat je het weet zitten ze in de boot en varen ze de zee over. Ogenblikkelijk gaan ze verder, dus er is voortdurend beweging bij deze mensen. En het lijkt erop dat ze het goed begrepen hebben. Ze vinden aan de overkant mensen en die komen tot geloof... ...en die laten zich ogenblikkelijk dopen... ...en en dat gaat helemaal goed... Er is weer groei, er ontstaat iets moois en de gemeente die bloeit weer. Alleen in zulke situaties komt Satan ook vaak in actie, zo ook hier. Eerst heel openlijk en als Paulus daar wat aan doet, ja dan wordt de weerstand die wordt ook open. En de motieven, de motieven die zijn vandaag, net nu aan de, de, de dag voor, voor dode herdenking, zijn die motieven misschien wel heel scherp. Want wat zijn de motieven? Nou, om te beginnen, kost het geld. Dat is natuurlijk altijd het belangrijkste motief. Want als je christen wordt, ja, dan kun je sommige praktijken die kun je niet meer doen. Dat gaat niet meer en dat kost wat. En het tweede motief om tegen te zijn, is dat het Joden zijn. En daar heb je gewoon een hekel aan. En als je een stok vindt om ze te slaan, dan zul je dat niet laten. Dat was toen zo, dat is de hele kerkgeschiedenis door, zo is dat gebleven. En, en zeg maar, 80 jaar geleden bereikte dat een hoogtepunt met het opkomst van het nazisme. En we weten allemaal wat er daarna in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En dat was nog niet het einde, want het cynische is dat we ondanks twee gruwelijke wereldoorlogen niets geleerd hebben. Want de strijd op deze wereld... gaat nog steeds om geld... en tegen Joden. Dat zijn nog steeds... de twee meest geliefde redenen... om elkaar in de haren te vliegen. Maar terug naar Paulus. Daar zit je dan. Je dacht dat je God goed begrepen had. Je dacht dat je de leiding van de Heilige Geest... had verstaan. Je bent, je bent de zee overgevaren... En het ging zo goed, het leek zo mooi. En, en dan zit je daar, met je rug kapot geslagen, je handen en je voeten in een blok. Hè, dus je moet voorstellen, een balk met een paar gaatjes, daar zitten je handen in en daar zitten je voeten in. En je krijgt overal kramp, maar je kunt je geen millimeter bewegen. En je zit in de binnenste kelder, meestal niet het meest luxueuze vertrek van een gevangenis, zeker toen niet met een hoge luchtvochtigheid en misschien is er wel eens een rad langs geweest om te kijken van waar zal ik aan je beginnen daar zit je dan en je zou zeggen tijd voor een klaaglied tijd om eens diepzaagreinig God te vertellen wat je hiervan vindt en het wonder is het wonder is dat Paulus en Silas dat niet doen maar in tegendeel ze heffen een lovelied aan dit is een van de meest absurde momenten om een loflied aan te heffen, om God te loven en te prijzen. En het valt de andere gevangenen op en het heeft nogal een schok-effect, om het zo maar te zeggen. En weet je, dat is altijd zo, lof, zang, God, loven en prijzen werkt altijd. Als je de moed kwijt bent, als je het niet meer ziet zitten, als je in de put zit, dan is het een lastige keuze om God gaan te loven en prijzen, maar het is wel een cruciale keuze die je op zo'n moment zou kunnen maken. Een van mijn grootste heldinnen over vrouwen in de Bijbel is Lea. Lea ontmoet je in Genesis 29. Dat is een van mijn mijn meest favoriete Bijbelverhalen in Genesis 29. Lea is door haar vader gedwongen om met Jacob te trouwen. Maar ja, Jacob heeft ook nog een vrouw waar hij wel van houdt. En Lea is dus het het, het derde wiel aan de wagen, zeg maar. Erin geluist, door Jacob veracht, door haar zuster waarschijnlijk benijd, omdat ze nou, ja, er eigenlijk wat tussen zit. En dan, dan krijgt Lea, die krijgt een zoon. Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die ze Ruben noemde, want zij ze de Heer heeft gezien wat ik te verduren heb in de NBG-vertaling staat, de Heer heeft mijn ellende gezien. Nou, ik geloof niet dat Bas heeft gedacht, toen Elijah werd geboren, laat ik haar eens noemen, de Heer heeft mijn ellende gezien. De, de, Bas en Maria hadden hele andere ideeën op zo'n moment. Het is, dit zegt iets over het diepe verdriet van deze vrouw en dan krijgt ze weer een zoon en die noemt ze Simeon en ze zegt, nee, ze noemt hem, uh, even kijken, Ja, ze noemt hem Simeon. En waarom zegt ze dat? De Heer heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt. En dan krijgt ze nog een zoon. En de derde keer noemt ze hem Levi. Want ze zegt, nu zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten. Je proeft de wanhoop. Je proeft het absolute gebrek aan perspectief. Je proeft het volledig ontbreken van welke hoop dan ook. En dan krijgt ze weer een zoon. En in de Bijbel staat niet dat Jacob plotseling van haar hield... of of dat alles was veranderd... of dat haar hele situatie ten gunste was gekeerd. De situatie is niet veranderd. Maar Lea is veranderd en de derde zoon noemt ze Juda. Want, zegt ze, nu zal ik de Heere loven. Ik vind dit zo'n verbijsterend, ontroerend, mooi verhaal. En weet je, als je dan in de Bijbel kijkt... Waar Juda telkens terecht komt, waar die namen terecht komen, dan, dan, dan kun je wel een week over preken. En uit Juda komt David voort, de schrijver van de meeste loveliederen in de Bijbel. En uit Juda en David komt later ook Jezus voort, onze verlosser en zaligmaker. Dus het besluit om God te loven en te prijzen heeft ontzettend verstrekkende gevolgen. Als mensen daardoor namelijk zien wat God in jouw leven doet, gaan ze God ook loven en prijzen. Dit is net een besmettelijke ziekte namelijk. Zo snel kan dat om zich heen grijpen. Maar het begint met een keuze, met overgave. Paulus en Silas besluiten om niet te gaan zitten en jammeren, maar om God te verheerlijken. En meteen komt er dan ook genade in beeld in dit verhaal. Want laten we eerlijk zijn, een dode gevangenbewaarder zou natuurlijk een uitkomst zijn. Dan zou je allemaal zomaar kunnen vertrekken. Dus ja, ik weet niet wat Paulus en Silas daarvan hebben gezien. Maar vast iets, want ze riepen tot hem, doe dit niet. Ze hadden ook kunnen denken, kijk, kijk, dit gaat helemaal goed. Dan hebben we daar geen last meer van. Maar Paulus, die roept doe je zelf niets aan. We zijn hier allemaal nog. En we lopen niet weg. Belachelijk. Natuurlijk moet je maken dat je wegkomt. Als je op zo'n goddelijke, bovennatuurlijke manier wordt bevrijd, dan moet je rennen voor je leven. Nee hoor. Paulus niet. Ze blijven. En opnieuw gaat het goed. De gevangenbewaarder en, 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 en alle mensen bij hem in huis, die... Ja, die die volgen automatisch het patroon van handelingen 2 vers 37. Daar begint het al, na de preek van Petrus, dan roepen de mensen, wat moeten wij doen om behouden te worden? En het is opvallend, deze gevangenbewaarder die roept precies hetzelfde. Wat moet ik doen? Als je de moed kwijt bent, als je je omstandigheden er niet naar zijn, en je bent in staat om de Heer te loven en te prijzen en lofliederen te zingen, dan zullen er mensen je toeroepen. Wat moet ik doen om, om, om ook zo in het leven te kunnen staan? Wat moet ik doen om gered te worden? En het opvallende is dat ze een ander antwoord krijgen dan de Joden in Handelingen 2, vers 38. Als na de preek van Petrus de de, de bewoners van Jeruzalem roepen wat moeten wij doen, dan zegt Petrus keer je af van je huidige leven en laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden en dan zal de heilige geest u geschonken worden. Maar tegen deze man zeggen ze geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. Dat is alles eerder tegen een heiden geroepen. In Handelingen 8, vers 37, waar Filippus op reis is met de kamerling, daar roept de kamerling, die heeft ook het evangelie gehoord en die zegt, wat is het tegen dat ik gedoopt word? En dan dan zegt Filippus, als je met je hele hart gelooft, is het geoorloofd. En dan zegt hij, ik geloof dat Jezus de zoon van God is en op die beleidenis wordt hij gedoopt, ter plekke. En, en, en hoe komt het nou dat we daarbij komen dat geloven genoeg is? In Romeinen 1 vers 17, daar schrijft Paulus in het evangelie, openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. En in Gelaten 3 vers 11, daar schrijft diezelfde Paulus, dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is voorkomen duidelijk, want er staat geschreven, de rechtvaardige zal leven door geloof. Maar waar stond dat dan geschreven? Wij denken dat dat nieuwtestamentisch is, dat de rechtvaardige zal leven door zijn geloof, maar het is niet waar, het is Oud testamentisch. In Habakkuk 2 vers 4, daar schrijft de profeet Habakkuk al, wie niet oprecht is kwijt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw, of door zijn geloof. Daar komt het al vandaan. En ook Jezus zegt regelmatig tegen mensen die bij hem zijn gekomen. Wat zegt hij dan? Je hebt goed je best gedaan, je hebt hard gewerkt, je hebt het verdiend. Nee, Jezus zegt heel vaak tegen mensen. Uw geloof heeft u behouden. Dus geloof is heel belangrijk. En er werd gedoopt op geloof. Dus met één. Dus vrucht van bekering kon er nog niet zijn. Het is overigens wel opvallend dat er in die tijd overal waar mensen in Jezus geloofden, zeiden ik geloof in Jezus, dan dan was het je laten dopen, was geen item. Misschien moeten uh, moeten we daar ook eens over nadenken. Sommigen tenminste. Want het is tegenwoordig heel gewoon om, om je te laten dopen, om dat maar voor je uit te schuiven en voor je uit te schuiven en voor je uit te schuiven. Ik sprak eens met iemand en die zei, ja, ja het komt er gewoon niet van. En ik zei: ja, nee, nee, het komt er niet van. Je moet, op een gegeven moment moet je een keuze maken om te zeggen, ik geloof in Jezus en ik wil daar de consequenties aan verbinden door me te laten dopen. En dat kan ook hier, hoor, hieronder. We maken de bol ogenblikkelijk voor je open. Opvallend. En dan is er nog één ding. Blij als ze zijn, door alles wat er gebeurd is, gebeurt er nog iets merkwaardigs. Dan komen de mensen van de de stad, gestuurd door de burgemeester, en die zeggen nou, nou, euh, sorry voor wat er gebeurd is, maar euh, jullie kunnen wel gaan. Dan gebeurt er iets heel aparts. Geloof maakt je kennelijk ook moedig. Want Paulus, die zegt, euh, ga maar weg, geen sprake van. Geen sprake van, wij hebben hier ook nog rechten. Sommige christen zouden misschien denken, nou, je moet de onderste weg gaan en je moet stilletjes trekken. Nee, 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 Paulus die doet dat in dit geval niet. Hij zegt, ons is onrecht aangedaan en ik eis dat dat recht gezet wordt. En ja, dan willen de bestuurders van de stad wel komen. Want een Romeins staatsburger zomaar, zonder van proces, vorm van proces, slaan met gezels of stokken. Dat is ten strengste verboden, dus ze hadden een groot probleem. En het mooie is dat Paulus ook deze kans gebruikt om toch even zichtbaar te zijn, ook voor de bobo's. Jaren geleden heeft een minister, die was minister Leers, was toen minister, en die heeft dus een keer geroepen dat christenen veel meer low profile moesten bestaan. Die vond dat het prima was dat mensen christen waren, maar daar moest je het buiten het huis niet over hebben. Daar moest je niet druk op, daar moest je niet moeilijk over doen, dat moest je gewoon, dat was voor jezelf, dat was privé, achter de voordeur. Hoe kun je het bedenken? Een christen kan niet low profile bestaan. Je kunt niet als je in nood zit, God loven en prijzen, low profile, dat gaat niet. Je kunt niet onzichtbaar gelovig zijn. Dat is onmogelijk. Want de mensen om je heen, die zien het wel hoor, ook al denk je dat je stiekem gelooft. Maak je geen illusies, de mensen om je heen, die hebben dat echt wel in de gaten. En anders komt er wel iemand met een profetische geest achter je aanroepen van deze, die hoort ook bij de eeuwige God, net als bij Paulus. Ik bedoel, dat red je niet. Low profile christen zijn is onmogelijk. En weet je, als je dan naar dit verhaal kijkt, dan denk ik, als je je zo als Paulus Gods leiding kent, dan word je niet uit het veld geslagen als de geest links en rechts hier en daar wat deuren sluit, maar dan ga je gewoon verder met de dingen waar je mee bezig bent te doen. Gewoon in geloof, stapje voor stapje, en dan kun je wat er ook gebeurt, altijd andere mensen bemoedigen. Ook voor Lutske en voor Klaas, je kunt altijd, als je zo in het leven staat, andere mensen bemoedigen. En en, en wat is dan die volle waarheid? Wanneer heb je die volle waarheid dan gevonden? Nou, ik wil een paar versen met jullie lezen, tot slot uit 1 Korinther 1. 1 Korinthe 1, en ik begin bij vers 18, daar staat de boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik er niet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend. Hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend, voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaaf wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt geacht... Wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, niet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om het geheim van God te verkondigen, beschikte ik ook niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest, want uw geloof moet niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Dus wanneer heb je de volle waarheid gevonden? Ik heb vier redenen om aan te nemen dat je de volle waarheid hebt gevonden. En de eerste is, als je geen discussies meer hoeft te winnen. De tweede is wat mij betreft, als je niet meer op je strepen staat. De derde is voor mij, als je in staat bent om genade te toe te passen in je leven. En de vierde is, als je het aandurft om het aan God over te laten, hoe het verder gaat, dan heb je volgens mij de volle waarheid gevonden. Amen.